0: அனைவருக்கு அன்பு வணக்கம் சு வெங்கடேசனின் வேள்பாரி பாகம் நான்கு அத்தியாயம் எண்பத்தி இரண்டு வேணிற்கால மீண்டும் குளிர்கால பள்ளி அறைக்கு போர்ச்சுவை ஆனால் மாற்றங்கள் வேறு எதிலும் நிகழவில்லை வேணிற்கால பள்ளி இருந்த காலத்திலும் புதிய விற்பன் அங்கு வரவில்லை அரச பணிக்காக வெங்கல் நாட்டுக்கு போனவனை பேரரசர் அங்கேயே இருக்க சொல்லிவிட்டார் போர் சூழலை நோக்கி நாட்கள் நகர்ந்து கொண்டிருந்தன மழைக்காலம் தொடங்கும் முன் பேரரசரும் புறப்பட்டு போனார் போருக்கான ஏற்பாடுகளுக்காக அரண்மனையின் முக்கிய பொறுப்பாளர்கள் அனைவரும் உன்னதாக புறப்பட்டு போயினர் போர் சூழல் ஆண்களின் வாசனையற்றதாக மாற்றியது கருவூல பொறுப்பாளர் வெள்ளி கொண்டார் மட்டுமே கோட்டையில் தங்கியிருந்தார் அரண்மனையின் நிர்வாக பொறுப்பு முழுவதையும் அவர் வசம் இருந்தது கோட்டையின் பாதுகாப்புக்கான வீரர்களை கலனில் இருந்த அனைவரும் புறப்பட்டு பேரரசரும் இளவரசரும் கோட்டைக்குள் இல்லாத காலங்களில் விழா கொண்டாட்டங்கள் நடப்பதில்லை தெய்வ வழிபாட்டு சடங்குகள் மட்டுமே வழக்கம் நடந்தன அரண்மனையின் அன்றாடம் என்பது ஆடம்பரமற்றே இருந்தது இந்த புறச்சூழல் ஏதுவும் பொன் அகத்துக்குள் எந்த மாற்றத்தையும் ஏற்படுத்தவில்லை அவளது நாட்கள் வழக்கம் போலவே கழிந்தன ஒரு பகற்பொழுதில் சுகமதியை அழைத்துக்கொண்டு அரண்மனையின் வெவ்வேறு மாளிகைகளை பார்த்து வந்தால் தனித்திருந்த அழகிய மாளிகை ஒன்று அப்போது அவளின் கண்ணில் பட்டது கடல் அலைகள் இடைவிடாது சுருண்டு மேலழுவது போல் மாளிகையின் வெளிப்புற சுதை வேலைப்பாடுகள் இருந்தன அலையை மேர்தோல் என போர்த்தி இருக்கும் அந்த மாளிகையை பார்த்ததும் உள்ளே நுழைய வேண்டும் என ஆசை கொண்டால் கடல் அலையின் தடும்பல்களை காலம் முழுவதும் உணர்ந்தவள் அவள் அதை பார்த்ததும் கால்கள் நோக்கி நடக்க தொடங்கின அது என்ன மாளிகை என்று உடனிருக்கும் சுகமதிக்கு தெரியும் எனவே அங்கு போவதை தவிர்க்க முயன்றால் ஆனால் அதற்குள் மாளிகையின் வாசல் அருகே சென்று விட்டான் பொறுச்சுவை இளவரசர் திடீரென்று அங்கு வருவாள் என பணிப்பெண்கள் எதிர்பார்க்கவில்லை முத்துக்கள் பதித்த விரிவடிவ தட்டுகளை எடுத்து வந்து அவளை வரவேற்க ஏற்பாடு செய்தனர் ஆனால் அதற்குள் பொறுச்சுவை மாளிகையின் உள்ளே நுழைந்து விட்டாள் நிலைச்சுவரிலும் தரையிலும் பளிங்கு கற்கள் பரவ பாவப்பட்டிருந்தன ஓவியங்களும் மர வேலைப்பாடுகளும் மனித கற்பனைக்கு எட்டாத பேரழங்கு கொண்டு விளங்கின எங்கும் இசைக்கருவிகள் நிறைந்திருந்தன வேந்து பார்த்த பொற்சுவை இது என்ன மாளிகை என கேட்டாள் சொல்வதற்கு சற்றே தயக்கத்தோடு சுகமதி நின்றிருந்த போது அருகிலிருந்து தலைமை பணிப்பெண் சொன்னாள் இந்த மாளிகையின் பெயர் பாண்டரங்கம் பெயர் கேட்டதும் நீலவள்ளிதான் நினைவுக்கு வந்தாள் திருமணத்துக்காக கட்டப்பட்ட பாண்டரங்கத்தில் தான் நீலவள்ளியோடு மகிழ்ந்து கிடக்கிறான் புதியவர் பன் என்று பல முறை இந்த மாளிகையில் தேவவாக்கு விலங்கின் வடக்கிற்கு மாற்றல் கண்டறியப்பட்டது என்பதையும் அறிவாள் மனதுக்குள் அந்த எண்ணங்கள் ஓடிக்கொண்டிருக்க கண்கள் கரை வேலைப்பாடுகளை கண்டு சுழன்று கொண்டிருந்தன நிமிர்ந்து மேற்கூறையை அங்கும் வானியல் காட்சிகள் வரையப்பட்டிருந்தன காலத்தை வசப்படுத்தும் மனித முயற்சிகள் அவளுக்கு சிரிப்பையை வரவழைத்தன பார்த்தபடியே இடதுபுறமாக திரும்பினாள் மேடை ஒன்றில் மகரையாள் வாய்க்கப்பட்டிருந்தது அதற்கு சற்று தள்ளி மாளிகையின் நடுவில் விளக்கு ஒன்று இருந்தது அதன் வேலைபாடுகள் கண்கள் கண்களை ஈர்த்தன மகரையாழை நோக்கி செல்ல நினைத்தவள் விளக்கை நோக்கிச் சென்றாள் பணிப்பின் அருகில் வந்து சொன்னாள் மிகச்சிறந்த கலை வேலைப்பாடுகளை கொண்ட விளக்கு காமன் விளக்கு என்று இதை சொல்வார்கள் இளவரசி காதலுற்ற பெண் உறுத்தி வலது கையை பக்கவாட்டில் சற்றே உயர்த்தி பிடித்திருக்கிறான் அவளின் உள்ளங்கையில் அகல் இருக்கிறது இடது கையை மார்போடு அணைத்தபடி வைத்திருக்கிறான் அந்த கை ஒரு மலரை பிடித்துக் அவளின் பேரழகில் மயங்கிய காதலன் அவளின் முகம் பார்த்தபடி அணுக்கமாய் மயங்கி நிற்கிறான் அந்த சிலையை உற்று பார்த்தபடியே என்றாள் பொறுச்சுவை பணிப்பேன் சொல்லலாம் சொன்னால் இந்த விளக்கில் சுடரேற்றி பார்க்கும்போதுதான் இதன் முழு சிறப்பும் தெரிய வரும் சரி என தலையிசைத்தால் பொறுச்சுவை அரங்கின் பிற பகுதிகளிலிருந்து வரும் மொழியை திரைச்சீலையை இறக்கி மறைத்தார்கள் பாண்டரங்கத்தில் இருள் நிறைந்தது பனிப்பெண்கள் காமன் விளக்கில் சுடர் ஏற்றினார்கள் முன்றுசேங்கும் ஒளி பரவியது அரங்கில் இருந்த கண்ணாடிகளும் முத்துக்களும் ஒளியை வாங்கி உமிழத் தொடங்கின பனிப்பெண் இந்த விளக்கின் சிறப்பு உமிழும் மொழியல்ல படரும் நிழல் என்று பொறுச்சுவையை பார்த்து சொல்லியபடி விளக்கின் பின்புறத்தை நோக்கி கை கை நீட்டினால் பொறுச்சுவையும் அந்த திசையை பார்த்தனர் ஆணும் பெண்ணுமாக இருவர் நிற்கும் சிலையின் நிழல் ஒற்றை உருவமாக படிந்திருந்தது சுடர் அசையும் போதெல்லாம் நிழலும் அசைந்து கொடுத்தது அசையும் நிழலுக்குள் பொருளும் உருவங்களை பற்றி பணிப்பெண் வியந்து சொல்ல தொடங்கினால் கையை உயர்த்தி அவளின் பேச்சை நிறுத்திய பொற்சுவை திரைச்சிலைகளை உயர்த்துங்கள் என்றாள் சற்றே அதிர்ந்த பனிப்பெண்கள் திரைச்சிலைகளை விளக்கினர் பாண்டரங்கம் மீண்டும் ஒளி கொண்டது சிலையின் அருகில் இருந்தபடி உற்று பார்த்து இருந்த பொற்சுவை சிறிது நேரம் கழித்து சொன்னால் இந்த சிலையின் சிறப்பு வலதுகையில் எந்தி பிடித்துள்ள விளக்கோ படரும் நிழலோ அல்ல அனைவரும் இயந்து பார்த்தனர் இடதுகையில் மார்போடு அனைத்து பிடித்திருக்கும் அந்த மலர் தான் சுகமதி அப்போதுதான் அந்த மலரை உற்று பார்த்தாள் இந்த சிலையை வடித்த சிற்பியார் பணிப்பெண்களுக்கு தெரியவில்லை கேட்டு சொல்கிறோம் இலவரிசி விரைந்து என்று சொல்லி பாண்டரங்கம் விட்டு வெளியேறினாள் வரும் வழியில் சுகமதி கேட்டாள் அந்த மலர் சிறப்பு என்ன இளவரசி அந்த காதலர்களின் முகங்களை பார்த்தாயா உள்ளுக்குள்ளிருந்து பெருகும் பேரன்பால் மலர்ந்திருக்கின்றன விளக்கில் சுடரை ஏற்றாத போதும் அந்த முகங்கள் மலர்ந்தே இருக்கின்றன அப்படி என்றால் அந்த மகிழ்வுக்கு காரணம் விளக்கல்ல வேற ஏதோ காரணம் இருக்க வேண்டும் என தோன்றியது அப்போதுதான் அந்த மலரை உற்று கவனித்தேன் அது தனித்தோ மிக்க ஒரு மலர் அதன் கீழிதழ்களில் அடிப்பகுதியில் சிறு சிறு வேர்கள் இருப்பதை போல சிற்பி வடித்துள்ளான் என்றான் மலரின் இதழ்களில் எப்படி வேறு இருக்கும் வேரில் காய்கள் காய்க்கும் மலர்கள் மலருமா என்ன நானும் இதுவரை கேள்விப்பட்டதில்லை வேரில் மலரும் தன்மை கொண்ட ஏதோ ஒரு அதிசய மலர் உள்ளது அதை ஏந்தி பிடித்துள்ளதால் இந்த காதலர்கள் இவ்வளவு மகிழ்வோடு இருக்கிறார்கள் அதைத்தான் சிற்பி மிக நுட்பத்தோடு பார்த்துள்ளான் என்றாள் அன்றைய முழுவதும் அந்த மலரையும் காவல் விளக்கையும் பற்றியே பேசிக் கொண்டிருந்தாள் அந்த விளக்கை செய்த சிற்பி யாரென்னு தெரிந்து கொள்ள விடாதோ என்றார் பாண்டரங்கின் தலைமை பெண் பணிப்பெண் வந்து சொன்னால் தங்களின் திருமணத்துக்காக வெங்கல் நாட்டு சிறுகுடி மன்னர் கொடுத்த பரிசு பொருள் அங்கு உள்ள சிற்பி இதை வடித்து தந்துள்ளார் அன்று மாலையே வெள்ளி கொண்டாருக்கு செய்தி தெரிவிக்கப்பட்டது இளவரசி வெங்கல் நாட்டுக்கு செல்ல போர்க்களத்துக்கு செல்ல இளவரசி ஏன் ஆசைப்படுகிறார் என்று வெள்ளிக்கொண்டாருக்கு விளங்கவில்லை இளவரசர் அரண்மனையை விட்டு அகன்று பல மாதமாகிவிட்டது அவரை காணும் விருப்பத்தில் இளவரசி புறப்படுகிறார் என்று உடன் இருந்தவர்கள் அவருக்கு சொன்னார்கள் உரிய ஏற்பாட்டோடு இளவரசி அனுப்பி வைத்ததை தவிர அவருக்கு வேறு வழி எதுவும் தெரியவில்லை தகுந்த பாதுகாப்போடு இளவரசியை அழைத்துச் செல்லும் பொறுப்பு செவியனுக்கு வழங்கப்பட்டது அரண்மனை நிர்வாக பொறுப்பில் இருக்கும் செவியன்தான் வெங்கல் நாட்டுக்கு பலமுறை சென்று அந்த அனுபவம் கொண்டவர் எனவே வெள்ளி கொண்டார் அவனை தேர்வு செய்தார் மூன்றாம் நாள் அதிகாலை தேர் கூறப்பட்டது தோழிகள் புடைசூழ அன்னகர்கள் காவல் கொள்ள அவர்களை கடந்து வீரர்கள் அணிவகுக்க செவியன் தலைமையில் பயணம் தொடங்கியது செவியின் குதிரையை முன்னே பாய்ந்து சென்றது ஆனால் அவரது மரம் குழப்பத்தில் இருந்தது கடந்த முறை இளமாறனை மதுரைக்கு அழைத்து வந்தது செவியன்தான் ஆனால் அவனால் அழைத்து வரப்பட்டவன் மீண்டும் உயிரோடு வெங்கல் திரும்பவில்லை இப்போது இளவரசியை வெங்கல் நாடு நோக்கி அழைத்துச் செல்கிறான் இந்த பயணம் எப்படி அமையப் போகிறதோ என்ற குழப்பத்தில் தவித்தது மனம் விரைந்து பயணித்தனர் குதிரைகள் இழைப்பாறுதலுக்காக ஆங்காங்கே நிறுத்தப்பட்டன அப்போதெல்லாம் தேர்விட்டு இறங்கி வெளியில் வரும் இளவரசி சற்று தொலைவில் நடந்து இயற்கையின் காட்சிகளை கண்டுபாங்கிந்தால் மழைக்காலம் முடிவற்ற நேரம் இது வாயல் வெளி எங்கும் உழவு தொழில் செழிப்புற்று இருக்க வேண்டிய காலம் இது ஆனால் காட்சிக்கு அப்படி தெரியவில்லை அந்த வழி சென்று இரண்டு பெண்களை அழைத்து கேட்டார் புறச்சுவை ஊர்களில் ஆண்கள் இருந்தால்தானே உழவு தொழிலை செய்ய முடியும் எல்லோரையும் போர்க்களத்துக்கு அனுப்பி சொல்லி அனுப்ப சொல்லி அரசு உத்தரவு பிறகு எப்படி பயிர் செய்ய முடியும் என கேட்டுவிட்டு நடந்தனர் பெண்கள் செல்லும் வழியில் எதிர்படும் ஊர்களில் தேர் பெண்களும் குழந்தைகளும் முதியவர்களும் மட்டுமே ஊர்களில் இருந்தனர் நீரும் வாயிலும் இருந்தும் பயிரை விளைய வைக்க முடியாத கொடுமையை பார்த்து கொண்டே கடந்தாள் கொல்லர் தச்சர் பரம்பர் என எவரும் ஊரில் இல்லை எல்லோரும் போர்க்களம் சென்று கூலங்களை சேமிக்க வழியின்றி இருக்கும் சின்னஞ்சிறு ஊர்களில் எல்லாம் கோடைக்காலத்தை பற்றிய கவலை இப்போதே வரத் தொடங்கிவிட்டது ஏறக்குறைய எந்த ஊரும் இந்த ஆண்டு முழுமையான அறுவடை செய்யவில்லை வரப்போகும் காலம் எவ்வளவு கொடுமையாக இருக்கப் போகிறது என்பதை ஒவ்வொருவரின் கண்களிலும் கண்டால் பொறுச்சுவை இரண்டாம் நாள் பயணத்துக்கு பிறகு அவள் மனிதர்களை பார்ப்பதை தவிர்த்தாள் காட்சிகள் மனதை கலங்கடிப்பவனாக இருந்தன எனவே திரைச்சியலை விலகாமல் பார்த்து கொண்டாள் தொடர்ந்து பயணித்து வெங்கல் நாட்டு மாளிகையை அடைந்தனர் பாண்டிய நாட்டு இளவரசின் திடீர் வரவு வெங்கல் நாட்டு அரண்மனையை செய்தது புதிதாக கட்டப்பட்ட மாளிகை தங்க வைக்கப்பட்டார் போர்க்களம் பலகாத தொலைவு தள்ளி இருக்கிறது செவ்வியன் அங்கு வந்து மயூர்கிழாரை காணும் என்றார் ஆனால் அதற்கு வாய்ப்பில்லை என தெரிந்தது மயூர்கிழாருக்கு செய்தி அனுப்பப்பட்டது அவர் வரும் வரை இரண்டாம் நாள் தான் செய்தி மயூர்கிழாரை எட்டியது அவர் காலப்படையின் வடகொடியில் இருந்தார் செய்தியை அவர் முதலில் நம்பவில்லை உலகின் பேரழகியன வர்ணிக்கப்படும் பாண்டிய நாட்டு இளவரசி தனது அரண்மனைக்கு வந்துள்ளாரா வியப்பு நீங்காமல் குதிரையை விரைவுபடுத்தினார் புதியவர் பெண் மதுரை கோட்டையிலிருந்து நீங்கி பலமாதமாகிவிட்டது அதனால் தான் இளவரசியாரும் புறப்பட்டு இங்கு வந்துள்ளார் என்று எண்ணியபடியே அவள் தங்கியுள்ள மாளிகையை அடைந்தார் பாண்டிய நாட்டு வழக்கப்படி நுண்ணிலை பட்டு சரடுகளாலான திரைச்சிலைகள் அலையலையாய் மறைந்திருக்க அப்பால் நின்றிருந்த இளவரசி திரை விலக்கி வெளியே வந்தாள் தலை தாழ்த்தி வணங்கிய இளவரசியின் வருகையை வர்ணித்து கூறிய வார்த்தைகளை முடிக்க நீண்ட நேரமானது போச்சுவை மகிழ்ந்து அவரை அவரது வரவேற்பை ஏற்றார் அமைச்சர் முசுகுந்தரிடம் நான் வந்துள்ள செய்தியை தெரிவிங்கள் அவர் பொருத்தமான நேரத்தில் பேரரசரிடமும் இளவரசரிடமும் இந்த செய்தியை சேர்ப்பார் என்றாள் உத்தரவு இளவரசி அவ்வாறு செய்கிறேன் என்று கூறி புறப்பட்ட ஆயத்தமான மயூர் கேளாரை நோக்கி சுகமதி கேட்டார் இளவரசியாரின் திருமணத்துக்கு காமன் விளக்கை பரிசாக தந்தீர்கள் அல்லவா அந்த விளக்கை செய்த சிற்பி எங்கே மயூர் கிழார் உள்ளுக்குள் மகிழ்ந்தார் இந்த மாளிகைக்கு இளவரசர் வரும் நாளன்று காமன் வழக்கு இங்கு இருக்க வேண்டும் என்று இளவரசி விரும்புவதாக எண்ணிக்கொண்டார் உடனடியாக அதற்கு ஏற்பாடு செய்கிறேன் என்று கூறிய மயூர்கிழார் அரண்மனையின் தலைமை சித்திரக்காரர் சூழல் குழல் தத்தனை அழைத்து காராளி எங்கிருந்தாலும் அழைத்து வர உத்தரவிட்டு போர்க்களும் திரும்பினார் குழல் தத்தன் வயதில் முத்தவர் இளவரசியை கண்டு வணங்கினார் காராளியின் ஒரு மலைக்குன்றுகளுக்குள் இருக்கிறது போய் திரும்ப மூன்று நாட்கள் என்று சொல்லி சென்றார் இளவரசி பொறுச்சுவை பயணக்கலைக்கு நீங்க ஓய்வு விடுத்தார் மூன்று நாட்களுக்கு பிறகு குழல் தத்தன் வந்தார் ஆனால் உடன் யாரும் வரவில்லை இளவரசியிடம் படிந்து சொன்னார் காராளி வர மறுத்துவிட்டார் இளவரசி யாரும் எதிர்பாராத பதிலாக இருந்தது பாண்டிய நாட்டு இளவரசி அழைப்பை ஒரு சிற்பி மறுத்து சொல்கிறானா என சற்றே கோபத்தோடு கேட்டான் சுகமதி குழல் பேச்சற்று நிற்றார் ஏன் மறுத்தான் என கேட்டான் பொற்சுவை குழல் தத்தன் எந்த விளக்கமும் சொல்லாமல் நின்றார் மீண்டும் கேட்டார் குறிச்சுவை காரணத்தை சொல்வதன்றி குழல் தத்தனுக்கு வேறு வழி இல்லை வாக்கு தவறியவனின் சொல்லுக்கு மதிப்பளிக்க மாட்டோம் என காராளி கூறுகிறான் புரிச்சுவைக்கு புரியவில்லை வாக்கு தவறியது யார் என கேட்டான் தயக்கத்தோடு குழல் தத்தனுக்கு சொன்னார் எங்கள் மன்னர் மயூர்கிழார் சற்றே அதிர்ந்தார் குறிச்சுவை பரம்பின் மீது தாக்குதல் தொடுக்கவோ தொடுப்பவருக்கு உதவியோ செய்ய மாட்டோம் என்பதை எம் முன்னோர்களின் வாக்கு மயூர்க்கிழார் அதை மீறிவிட்டார் இனி இந்த மண்ணை நான் விதிக்க மாட்டேன் என்று கூறி வர மறுத்துவிட்டான் என்றார் குழல் தத்தன் காரணம் அறிந்ததும் அமைதி கொண்டாள் அந்த அமைதி அவன் மீதான கோபமாக உருமாறவில்லை என்ன சொல்ல போகிறாரோ என குழல் தத்தன் அவன் இங்கு வர நான் அங்கு செல்கிறேன் என்றால் பொறுச்சுவை குழல் தத்தன் பதறிப்போனார் ஏ இளவரசியார் மலைக்குன்றுகளுக்குள் இருக்கும் அவனுடைய இடத்துக்கு போக வேண்டுமா ார் அதற்குள் அவளின் ஆணை அன்னகர்களுக்கு தெரிவிக்கப்பட்டது பல்லக்குகள் ஏற்பாடாயின நாளை காலை புறப்படலாம் என்று சொல்லிவிட்டு உள்ளே சென்றால் பொறுச்சுவை மயிர்கிழாரை கண்டு இதை தெரிவிக்க முடியவில்லை அவர் மூவேந்தர்களின் படைக்குள் எங்கிருக்கிறார் என்பதை அறிவதே இயலாத செயலாக தோன்றியது எனவே அழைத்துச் செல்வதைத் தவிர குழல் வேறு வழி இல்லை பல்லக்கை சுமர்ந்தபடி காரமலையில் அடிவார குன்றுகளுக்குள் நுழைந்தனர் அன்னகர்கள் முன்னால் போய் கொண்டிருந்தார் காரமலை அடிவாரத்தில் உள்ளொடுங்கி இருக்கும் ஆறு ஊர்களும் வெங்கல் நாட்டுக்கு உட்பட்டவை அதற்கு முன்னும் பின்னுமாக இருக்கும் ஊர்கள் பரம்புக்கு உட்பட்டவை உடலெங்கம் உயர்த்து கொட்டியபடி இருந்தது ஆனாலும் பரம்பு மக்கள் மீதி நம்பிக்கையில் அவர் துணிந்து அழைத்துச் சென்றார் எந்த ஒரு அவர்களால் நேராது என்பது அவரின் எண்ணம் சரிவுப்பாறையில் வண்ணக்கலவையோடு ஓவியம் வரைந்து கொண்டிருந்தார் காராளி அவன் இருக்கும் இடமறிந்து அங்கேயே அழைத்துச் சென்றார் குழந்தத்தன் மலையேற்று பாதகை பாதையில் கூட பல்லக்கை குலுங்காமல் தூக்கி வந்தனர் அன்னகர்கள் திரள் கொண்ட அவர்களின் தோள்களும் துடுப்பு போன்ற அகலமான பாதங்களும் அதற்கென பழக்கப்பட்டவை சற்று தொலைவில் இருந்த காராளியிடம் போய் பேசினார் குழல் தத்தன் காராளி திரும்பி பார்த்தான் பல்லக்கை கீழறக்கி கொண்டிருந்தார்கள் உள்ளே இருந்து பெண்ணொறுத்து இறங்கி அவனை நோக்கி வந்தாள் வருபவர்தான் பாண்டிய நாட்டு இளவரசி என்று சொல்லி அந்த இடம் விட்டு அகன்றார் குழல் சுகமதி பல்லக்கின் அருகே நின்று கொண்டாள் இளவரசியை மகிழ்ந்து வரவேற்க காராளி ஆயத்தமாக இல்லை தலையை தாழ்த்தியபடி உயிரற்ற குரலில் வரவேற்பு சொல்லி கூறினான் தனது வரவை விரும்பாத ஒருவரின் முன் என்பதை முதலில் பார்வையிலே உணர்ந்தால் பொறுச்சுவை ஆனாலும் என்ன அவனது கலை என்னை இங்கே வரவழைத்திருக்கிறது வாக்கு மீறிவன் மன்னனே ஆனாலும் அவன் மாளிகைக்கு வரமாட்டேன் என்று சொல்லும் துணிவு பிடித்திருக்கிறது அதனால் தான் வந்துள்ளேன் என மனதுக்குள் நினைத்தபடி சொன்னாள் நீ வடித்த தந்த காமன் விளக்கு சிறப்பாக இருக்கிறது ஒன்றரை ஆண்டுகளுக்கு முன்பு செய்த அந் விளக்கை பற்றி நினைவு வந்தது எல்லோரையும் போல அதன் சிறப்பை அறியாமலேயே சிறப்பித்து கூறும் இன்னொருவர் என நினைத்தபடி நன்றி என்றான் தலை நிபுராமன் அந்த சிலையின் அழகு சுடரில் ஒளியேற்றும் போது இணைந்து விழும் நிழலில் இருப்பதாகக் கூறினர் ஆனால் எனக்கு அவ்வாறு தோன்றவில்லை என்றான் சற்றே வழிபுற்றான் காராளி தாழ்த்தியிருந்த தலையை மெல்ல உயர்த்தி இளவரசியை பார்த்தான் உங்களுக்கு என்ன தோன்றியது என்று கேட்டான் அவள் இடது கையில் பிடித்திருக்கும் மலரில் அந்த சிலையின் உயிரிழப்பதாக நினைக்கிறேன் வியப்புற்று விரிந்தர கண்கள் காராளி சொற்களில் நின்றி அவளை முகம் பார்த்தபடி நான் சொல்வது சரிதானா என கேட்டாள் சற்று வேலைக்கு பிறகு எப்படி கண்டறிந்தீர்கள் நீ விளக்கில் வடித்துள்ள சிலைகள் அவளை உயிர்போடு இருக்கின்றன அவர்களின் முகங்களில் இருக்கும் மகிழ்வை வார்த்தைகளால் சொல்ல முடியாது அதற்கு காரணம் இடது கையில் ஏந்தி இருக்கும் மலர்தான் அவள் அதை உயிரினை உயிரென காத்து வைத்திருக்கிறாள் ஆம் அதுதான் மலர்களிலே அதிசிறந்தது காதலின் குறியீடாக மலை மக்கள் போற்றுவது பெருவிய போடு போற்றுவை கேட்டாள் என்ன மலர் அதன் சிறப்பு என்ன முகம் மலர்ந்து காராளி சொன்னான் நிலத்தில் போக்கும் பூக்கள் எல்லாம் ஒரு முறைதான் மலர்கின்றன பின் காய்ந்து உதர்த்து விடுகின்றன ஆனால் நீர்ப்பூக்கள் அப்படி அல்ல அவை மலர்கின்றன பிறகு கூம்புகின்றன மீண்டும் மலர்கின்றன பூக்களின் அதிசயம் நீர்ப்பூக்கள் என்றுதான் பலரும் கருதுவர் ஆ அதில் என்ன ஐயம் என கேட்டார் பொருச்சுவை நீர்பூக்களைப் போல மலர்ந்து பிறகு கூம்பி மீண்டும் மலரும் பூ ஒன்று நிலத்திலும் இருக்கிறது பெருகிய போடு நீ சொல்வது உண்மையா கேட்டால் பொறுச்சுவை ஆம் என்று சொன்னாலி அதில் வியப்புக்குரிய செய்தி இதுவல்ல இதன் இன்னும் சிறந்த ஒன்று உள்ளது என்றார் சொல்லி முடிக்கும் என்னது என்று கேட்டார் காராளி சொன்னால் முளைக்கும் பயிர் நிலத்தை முண்டி மேலே வருவதை போல வேரில் இருந்து முளைக்கும் இந்த மலர் நிலத்தை முண்டி மேலே வந்து மண்ணோடு மலரும் இதன் வியப்புக்குரிய குணம் என்னவென்றால் மனிதர்கள் யாரேனும் அருகில் போனால் மலர்ந்தாதன் இடர்களை இழர்களை மீண்டும் கூப்பி உள்ளே இழுத்துக் கொள்ளும் அதன் மேலிதழ்களில் சிறு சிறு முற்கள் இருக்கும் பார்ப்பவர்கள் ஏதோ முளகாய் முள்காய் மண்ணுள் இருக்கிறது என நினைத்து கடந்து போய்விடுவார்கள் என்றால் புரிச்சுவை அசையாமல் கேட்டுக்கொண்டிருந்தால் காராளி பேச்சை நிறுத்தி அமைதியானான் அப்படி என்றால் மனிதர்கள் இதை பார்க்கவே முடியாதா மொடியம் பேரன்பால் ஒன்று கலந்த காதலர்கள் மண்ணில் புதைந்திருக்கும் இதன் அருகே உட்கார்ந்து ஈசல் புற்றை மெல்ல ஊதுவது போல மூச்சுக்காற்றால் ஊத வேண்டும் காதல் இணையர்களின் மூச்சுக்காற்று புடப்பட கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த மலர் மலர்ந்து வெளிவரும் என்று சொல்வார்கள் புரட்சவையின் உடல் நடுங்கி அடங்கியது நீ சொல்வது உண்மையா ஆம் என்றான் காலாளி இதன் ஆதிப்பெயர் நிலமுரண்டி ஆனால் காதல் மலர் என்று தான் காட்டில் உள்ளவர்களுக்கு தெரியும் புரட்சவை சொல்லின்றி நின்றான் பாரியும் மாதினியும் தங்களின் மூச்சுக்காற்றால் மலர் வைத்த காதல் மலர் ஏந்தி நின்றார்கள் என்று என் ஆசான் ஒருமுறை கூறினார் அந்த காட்சியை நான் கற்பனையாக வரைந்திருந்தேன் மயுர்க்கிழார் புதுமையாக ஏதாவது பரிசு பொருள் செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னபோது அந்த ஓவியத்தை விளக்காக அமை வடிவமைத்தேன் எல்லோரும் சிலை அமைக்கப்பட்ட கோணத்தால் நிழல் படர்வதைத்தான் கவனித்தார்களே தவிர கையில் ஏந்தி இருக்கும் யாரும் கவனிக்கவில்லை நீங்கள் மட்டுமே அந்த அதிசய மலரை கண்டறிந்திருக்கிறீர்கள் என்றான் மூர்ச்சே அவதைப் போல தாக்கும் நின்றவள் போர்ச்சவை நீ வடித்தோட சிற்பத்தில் இருப்பது பாரியும் ஆதினியுமா அவர்களை நினைத்துத்தான் அந்த ஓவியத்தை வரைந்தேன் அந்த ஓவியம் கொண்டே சிற்பத்தை உருவாக்கினேன் அப்படியெனில் அதில் இருப்பது அவர்கள்தானே விரட்சியில் மீள முடியவில்லை பாண்டிய பேரரசின் பாண்டரங்கத்துக்குள் இத்தனை காலமாக இருப்பது பாரியின் சிலையா கலங்கி நின்றால் பொற்சுமை மனங்களை வெள்ள தெரிந்தவன் ஒருபோதும் தோல்வி அடைய மாட்டான் நாடுகளையும் காலங்களையும் கடந்து கலைகளால் அவன் வாழ்வான் இன்னும் எத்தனை நூற்றாண்டுகள் கழித்தும் மனமொன்றிய காதலர்கள் நிலமுரண்டியை கண்டு மூச்சுக்காற்றை ஊதினால் பாரியும் ஆதினியுமே இதழ்களாய் விரிவார்கள் என்றான் காராளி கலங்கிய கண்களோடு பேச்சின்றி நின்றான் அவளின் ஆழ் மூச்சுக்காற்று ஊதப்பட்டு கொண்டிருந்தது ஆனால் புதைந்து போன அவளது காதல் மலர் இதழ் விரித்து மேலிழவில்லை சற்றே அதிர்ச்சியாய் நின்றால் காலம் கடந்து என தோன்றியது மூச்சுக்காற்றின் ஓசை மட்டும் கேட்டபடி இருக்க அந்த இடம் மெல்ல நகர்ந்தாள் எதுவும் சொல்லாமல் போகிறாரே என நினைத்த காராளி பொறுச்சுவை பார்த்து கூறினான் நாங்கள் ஆறு ஊர்காரர்களும் பெங்கல் நாட்டை சேர்ந்தவர்கள்தான் ஆனால் வாக்கு தவறியவனுக்காக வில்லைந்த மாட்டோம் என்று உறுதி கொண்டுள்ளோம் எனவே போர்க்களம் புகப்போவதில்லை தங்களுக்கு விருப்பமானதை சொல்லுங்கள் இளவரசி செய்து தருகிறேன் தள்ளிப்போன பொற்சுவை கண்களை துடைத்தபடி திரும்பினாள் முகம் மலர்ந்தது காராளியை பார்த்து சொன்னாள் எனக்கு வேண்டியதை நீ தந்து விட்டாய் அவளது புருவங்கள் இசைவாய் வளைந்து கீழறங்குவதும் இமயோரத்து மயிர்கால்கள் அதை எவ்வி பிடிக்க முயல்வதும் யாராலும் வரைய முடியாத ஓவியம் போலிருந்த அந்த அழகிய விழிகளை விட்டு காராளியின் கண்கள் விலகவில்லை பேச்சென்று என்று காராளியை பார்த்து என்ன என்றான் பொற்சுவை இந்த உலகில் வரைய முடியாத ஓவியங்கள் இருக்கும் வரை ஓவியன் வரைந்து கொண்டே இருப்பான் என்று சொல்லி மீண்டும் வண்ணக்கலவையை கையில் ஏந்தினான் காராளி தொடரும்